0: Boa noite gente, tudo bem? Graça e paz Jesus, amém. amém? Eu não sei se vocês falam Jesus, Jesus, vocês falam Bá, Tu, Você, eu sou gaúcho, mas o meu pai é paranaense e eu estou morando em São Paulo e meus amigos são do Ceará, Paraná, então eu vou falar um pouco de Bá, vou falar C e vou falar um Uai de vez em quando também, beleza? Um nossa, que nem falou o João, né? Nossa, um gente que grande prazer estar aqui com vocês, eu sou muito amigo, um grande amigo aí que eu tenho, que é o João Vitor e amiga Ana Flávia, né? Eles nos receberam muito bem lá na casa deles. Quando eu fui para São Paulo para conhecer onde eu poderia morar, né? Onde talvez eu fosse morar quando eu fosse sair do Rio Grande do Sul. E aí eu cheguei lá e Deus disse, não é talvez, você vai morar aqui mesmo. Aí eu falei, ah, senhor, como é que funciona isso aí? Eu preciso de uma ajuda, cara, estou perdido, não tenho, não tenho onde escorar minha cabeça aí. Vou morar em São Paulo, rapaz para um gaúcho morar em São Paulo? Obrigado. Tudo que a gente sabe de São Paulo, valeu mesmo. É, é o que a gente vê no Datena, né? Então, assim, a é morte, tiro, pancadaria. <risos> Só pancadaria, pensei, meu Deus, cara. Nós. Tem que fazer assim, né? Tem que fechar um. E aí eu falei, ô oh, João, me ajudei, cara. Me ajudei, meu. Como é que é morar aí, cara? Como é que funciona? Como é que vocês comem? O que, é que vocês falam? Como é que vocês vivem? E eles foram sempre muito carinhosos com a gente, cara. Eu sei que eu sou suspeito de falar, e vocês também, né? Porque vocês sabem o cuidado que eles têm pela vida de vocês, e é por isso que eu estou aqui falando isso é, com muito respeito, com muito carinho por vocês, porque amigos do João e da Ana Flávia são meus amigos, então vocês são meus amigos também, tá? e se eles cuidam de vocês, eu sei que cuidam, porque eles cuidam muito bem de vocês, então aqui eu falo com todo respeito, com todo carinho, tá? se sintam bem cuidados, porque eu queria mesmo dar um abraço em todo mundo agora, e dizer o quanto eu amo vocês, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o quê? Quem adivinha qual é o tema de hoje? Ah não, você viu minha pregação, não é possível, cara. Gente, o tema é o corpo de Cristo, abram suas Bíblias por favor, em 1 Coríntios, Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 26, quando vocês acharem aí, vocês falam um amém, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 26, mas eu vou deixar vocês procurarem aí, procura aí, Vocês já acharam? Amém. Amém? Ih, rapaz, tá fraco aí. Coríntios é grande pra achar, galera. Até não é Tito, Tito, quando manda abrir em Tito, a galera fica até amanhã, porque quando acaba o culto, os caras, ô oh, pastor, achei, achei. 1 Coríntios 12, do 12 ao 26. Eu vou esperar vocês abrirem, porque é importante que todo mundo leia junto, viu? A gente vai. Não vai todo mundo repetir, mas é pra gente acompanhar o texto mesmo. É muito importante. Amém? Eu vou ler. Se você não achou também, aí a... quem achou. Diz assim. Porque assim como o corpo. É um e tem muitos membros E todos os membros Mesmo sendo muitos Constituem um só corpo Assim também é com respeito a Cristo Pois em um só Espírito Todos nós fomos batizados Em um só corpo Quer judeus, quer gregos, quer escravos Quer livres E a todos nós foi dado beber de um só Espírito Porque também o corpo Não é um só membro Mas muitos Se o pé disser porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu também não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs dos membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros Mas um só corpo Os olhos não podem dizer à mão Não precisamos de você E a cabeça não pode dizer aos pés Eu não preciso de vocês Pelo contrário, os membros do corpo Que nos parecem ser os mais fracos São necessários E os que nos parecem Menos dignos no corpo A este nós damos muito maior honra Também Os que em nós não são decorosos Revestimos de especial honra ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha Para que não haja divisão no corpo Mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele até aqui, amém? Gente, vocês viram que é um texto grande, né? Quais? Vou pedir para vocês participarem comigo, tá? Me diz algumas palavras que vocês lembram agora, assim, sem olhar no texto, tá? Vocês lembram que estavam no texto, que você julga importante. Vou dar um exemplo, tá? Um só corpo. Achei, achei que apareceu muito isso, né? Você consegue ver? Se você quiser colar também aí, pode dar uma olhada. Palavras que vocês acham que são importantes nesse texto, que você julga importante. Você pensa aí, se você souber, pode gritar aí que eu escuto. Ouvidos é. Membros Ele ainda é corpo, mesmo que diga que não Harmonia. Como? Harmonia. Harmonia, boa rapaz Que mais? Como ele quis, Como ele quis. Sensacional Dá para montar uma pregação só com essas palavras, né? um Só corpo, ouvidos, como ele quis Mesmo que diga que não faz Parte, faz parte Nós compreendemos que Jesus Ele é o cabeça Porque ele é o líder, certo? Não que ele é uma cabeça e nós somos corpo Porque isso seria uma loucura, mas é uma analogia É pra gente entender, que ele é o cabeça Então um cabeça, a gente sabe que quando a gente Olha para alguém, qual que é a primeira coisa que a gente Costuma olhar, principalmente quando quer se Relacionar, são os olhos, né? Você já experimentou é, é, Faz um teste um dia, experimenta olhar as pessoas na rua E não olhar os olhos delas E conversar com as pessoas apenas olhando o nariz de cada uma Você vê que é uma loucura, é né? doido demais Tenta olhar para mim agora E fica olhando só para minha garganta aqui. Eu vou falando com vocês, é muito estranho Então a gente sempre olha para a cabeça Os nossos olhos E quando nós focamos nos olhos, nós temos a face Então Jesus é o cabeça da igreja Ele é a parte mais importante do corpo E a mais bonita do corpo só que é, os demais, as demais partes do corpo, que, sendo Jesus do cabeça, com, são, são compostos em Cristo por nós, cada um de nós, nós somos chamados os membros desse corpo, então nessa analogia aí, a gente vai trabalhar um pouquinho essa noite, para a gente compreender o que de fato esse texto está tentando dizer para nós, tá bom? E eu vou destacar com vocês três coisas, que primeiro, só três coisas tá? Que os membros, eles embora possuam funções diferentes… Eles compõem o mesmo corpo Então, mesmo com funções diferentes Eles têm o mesmo propósito A segunda coisa é que mesmo com funções diferentes Eles possuem o mesmo valor E a terceira é que mesmo com funções diferentes Eles trabalham em sintonia E eu quero corrigir aqui pela palavra que foi dita Em harmonia, achei melhor essa palavra Então as três coisas Mesmo membros diferentes eles trabalham é, por mesmo propósito Mesmo com funções diferentes Eles é, possuem o mesmo valor E mesmo com funções diferentes Eles trabalham em harmonia Beleza? Em sintonia, eles estão conectados Se vocês prestarem atenção comigo nos versículos 12 e 14 12 até o 14 ali Ele vai falar sobre os membros que possuem é, São diferentes, mas todos constituem um só corpo O que, que a gente entende com isso? Nós sabemos que não existe só essa igreja Existem muitas igrejas Mas para Jesus, para Deus Ele não olha nós, cristãos Como membros de muitas igrejas De igrejas diferentes Porque não funciona assim Ele nos olha como filhos Só isso, filhos Deus nos olha como filhos Jesus nos olha como irmãos que ele resgatou Se você fizer um exercício Faz um exercício É, é um exercício muito difícil Mas pensa comigo agora Seleciona alguém Opa Seleciona alguém, desculpe, é, do seu lado aí, alguém que você pensou aqui, e digamos que nós tenhamos, hã? é verdade, <risos> digamos que é, nós tenhamos que escolher uma pessoa essa noite para perder a vida, tá? nós não temos escolha, alguém vai ter que morrer aqui essa noite, e nós temos que escolher alguém, cara, é muito difícil escolher um negócio desse, aí você pode pensar, não, não é eu, eu não quero morrer, o primeiro passo é esse O segundo é, não pode ser um amigo meu Tem que ser talvez alguém que eu não conheça Que não vai me fazer muita falta Mas peraí, aí, esse que não é amigo meu pode ser amigo de alguém E para esse alguém faz muita falta Então é muito difícil A gente pensar isso aqui Se disser agora, alguém aqui vai morrer E nós precisamos escolher quem é Vocês têm 15 minutos para decidir Gente, isso é horrível, vai ter gente dizendo Não, não, deixa que eu vou, deixa que eu vou Outro fala, não mano, deixa que eu vou no teu lugar mano. Eu sou teu brother e sempre foi parceria não, não, deixa o casanato, vai me Chamam de casanato, né? Porque ele virou aqui, molhou tudo o altar aqui, ele merece Então, é difícil demais, gente Então tu pensa que Pensa comigo, quando a gente olha para uma outra igreja outros irmãos E a gente não considera A gente às vezes até é, Humilha certas igrejas Certos outros amigos que temos Quando eu digo igrejas, pensa em denominações Mas também pensa em pessoas dentro dessa igreja Ah, eu não vou com a cara do fulano Fulano ali, eu não vou com a cara dele nós estamos fazendo justamente isso Nós estamos dizendo para Deus Que entregou seu filho para salvar todos Dizendo, ah ele Se tu quiser salvar tu salva, eu por mim não fazia nada Para Deus não funciona assim Ele não consegue olhar desse jeito Deus não pode aceitar que alguém dentro da igreja dele Não ame o outro que está dentro da igreja dele Porque ele salvou todos Então para Deus todos são filhos, ok? Por isso que é um só corpo Por isso que fala que tem muitos membros Mas é um só corpo corpo, por isso a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, é aquilo que nós falamos no início, membros com funções diferentes, mas todos com o mesmo propósito, a mão não tem a função do meu olho, o seu pé não tem a função do seu fígado, o pâncreas eu não sei o que faz, mas com certeza é diferente do seu intestino, eu lembro de uma historinha que dizia assim, que a mão um dia começou a brigar demais com a boca, porque a cabeça estava mandando a mão abrir, não, a mão fechar, desculpa, a cabeça mandava, mão, você fecha, mas ela falava para a boca, boca, você abre, e aí a boca começou a discutir com a mão, dizendo, não, a cabeça mandou abrir, aí o outro falou, não, a cabeça mandou fechar, boca, que eu estou te falando, acabou de dizer para mim que é para fechar, aí a boca falava, não, a cabeça me mandou abrir, você tem que abrir, a verdade é que o corpo estava querendo tomar água, não do jeito que eu fiz aqui, do jeito tradicional Então você pega o copo, você tem que fechar a mão E a boca abre São coisas diferentes Mas o propósito é o mesmo Certo? Todos trabalham em cooperação para que o corpo seja saciado com a água Meu pé que é meio desobediente Aqui que chutou Então veja que são funções diferentes Mas o propósito é o mesmo Então você tem que considerar, nós todos precisamos considerar, que a pessoa que está do seu lado, ela é diferente, ela é diferente, ah, mas a gente é quase irmão, a gente é muito igual, cara, a gente é, nossa, só falta a gente, a gente é filho de, de outra mãe, irmão de outra mãe, mas é diferente, cara, é diferente, cada um aqui é diferente do outro, tem sonhos diferentes, tem propostas diferentes, pensa diferente… E isso não vai mudar, cara. Cada um é de um jeito. Isso é maravilhoso, sabia? É bom que seja assim. Porque se todo mundo for mão, como o texto diz, nós vamos ser um monstro, cara. Um monstro que fica tentando pegar tudo que tem ao redor. Que não olha, que não ouve, que não prova, que não cheira, que não sente, que não vive. Então a gente é diferente. Mas tem uma coisa que nos une, que nos torna iguais, que é o propósito. E é nessa parte que você tem que prestar atenção. Qual é o propósito desse lugar? Qual o propósito da gente estar aqui? Nós não estamos aqui para ficar colorido no escuro Embora seja muito legal A gente está aqui porque a gente ama a Deus Amém? Você ama a Deus? Eu amo Jesus, cara, eu amo Jesus demais cara. Não sei, não sei como ele consegue me amar Ele me ama Então é por isso que eu amo ele E se você ama Jesus E a gente está aqui para amar Jesus junto Então nós estamos juntos amando a Cristo Nós também nos amamos Se esse for o propósito Que diferença vai nos separar? se eu consigo ser amigo até de corintiano, o, o, eu sou colorado, né? o internacional e o Corinthians, tem uma rivalidade tão grande, quanto o Inter e Grêmio, não tem diferença gente, alto, baixo, feio, bonito, fala bem, canta bem, é mais tímido, dá bons conselhos, tem pessoas aqui, que talvez não, não apareçam aqui, falando tão bem, e pregando, mas ao exemplo, do que o nosso querido Cadu, falou aqui no começo, um abraço para o Cadu Maverick, o que, que ele disse? Que alguém procurou ele para ouvir ele, cara. Ele, não, é, não é massa, é isso, cara? Não é legal, cara. Pô, alguém, alguém me procurou, meu. Tu deve ter pensado assim, quem sou eu, cara? Para ele vir falar comigo? Eu sou um nada, cara. Mas o cara achou, achou legal vir falar comigo, meu. Somos diferentes. Ok? Então por que, que às vezes você quer ser igual ao outro? Por que às vezes você quer aquilo que o outro tem? Somos diferentes. E é bom a gente ser diferente Para quem gosta de futebol aí Qual que é a posição mais importante do campo de futebol? O goleiro. o goleiro O goleiro é bem importante Então bota só o goleiro jogar então? Funciona? Funciona, porque o goleiro chuta que é uma meba Depende do goleiro, né? Rogério Senna é um bom exemplo do que eu estou errado Mas ele não joga sozinho, cara Não tem posição mais importante no time Tem o time, o time é importante Bota um a menos no time de futebol, cara, e tenta jogar pesado. Todos têm o mesmo propósito. Nós somos um time. Eu sei que parece meu coach, mas é verdade, cara. A gente é um time, né? A gente anda junto, cara. É, não é, legal a gente ser um time a gente, a gente se tornou um time ali à tarde A gente não estava é, Eu vi isso acontecer de maneira muito legal Eu estava em silêncio e, e absorvendo Através das, é, das dinâmicas que aconteciam né? Não tinha gente ele, cego Tentando ser mais legal que o que estava preso Até porque eu prefiro ficar cego do que preso E o que estava preso Não estava querendo ser mais inteligente Daqueles que não podiam falar Porque eles não podiam falar Estava todo mundo tentando trabalhar Para uma coisa em conjunto ali Pô, ah, Se o cego consegue trabalhar bem mas aquele que está amarrado né, Começa a achar que trabalha melhor que o cego Talvez a gente não consiga construir a ponte E cara, a gente está aqui para construir ponte A gente está aqui Para pegar as pessoas que estão no mundo Sem Deus E quando eu digo sem Deus Eu quero que você imagine a pessoa no inferno cara. E você não precisa imaginar a pessoa no inferno pegando fogo Tem inferno pior Tem inferno pior Do que uma mulher que casa com um desgraçado Que bate nela e ela não pode sair de lá, porque se sai e mata Tem inferno pior do que uma criança que nasce sem a mãe Que a mãe abandona ela no lixo Tem inferno pior para essa criança E a criança que cresce assim Como é que ela pensa que funciona Quando eu falo que Deus é um pai E a igreja como uma mãe E ele que cresce sem pai e sem mãe Como é que fica isso? E essas pessoas, Jesus não morreu por elas? Se ele nos salvou e nós somos uma droga ele nos salvou para nos fazer algo bom, então que a gente seja essa ponte, cara. E as nossas diferenças não vão importar mais. Amém? dando a diferença, cara. A gente quer salvar essas pessoas, a gente quer amar essas pessoas. Até porque quanto mais gente estiver aqui, melhor vai ficar a gincana, melhor vai ficar as dinâmicas, ainda mais times de futebol nós vamos ter. Muitas pessoas vão vir aqui e vão agregar para nós, porque nós vamos alcançar ainda muitas pessoas. Das... Eu vou dar um exemplo aqui que parece, parece fútil, parece besta, mas não é besta. Tá? É uma coisa muito inteligente Sabia que quanto mais amigos nós temos Mais chances nós temos de, de jogar num Play 4 Num Play 5, por exemplo Porque uma hora ou outra o um amigo que a gente vai fazer vai ter um videogame cara. É claro que a gente não faz amigos Pensando nos videogames Que eles podem ter Mas pode acontecer E as meninas também eu não jogam videogame, né? mas eu tenho outros exemplos melhores Para as meninas Vocês, meninas, costumam fazer amizades Com talvez mais facilidade que nós Porque os homens eles são tão profundos que eles fazem assim ó. Tá Aqui o meu brother, aqui, né? eu vou conhecer ele pela primeira vez Aí geralmente eu estou aqui E ele fala, ô, tudo bom? Aí, oh, oh. Aí passa, passa Passa 30 segundos Chove? Aí mais 15 segundos para cabra pensar não sei não, cara. Lavei o carro ontem. Aí dá um minuto o cara fala assim. Também. Você oh? É, isso, você vende queijo? Que, que, que carro? Que, que carro que é o seu? Ah, meu aquele prata ali. isso, isso. Ah, não tem um carro não. Pode crer então, minha mulher chegou ali, eu vou ir lá, minha mina está chegando aí. Não, pode crer, pode crer, a minha está esperando também. não né? Tá, valeu. Aí quando ele se encontra de novo, né? Pô, meu, e aí, tudo bom? Eles já são amigos, porque é assim que eu me converso. Ele chega para a mulher e fala assim, nossa, o cara é muito legal, cara. Nossa, encontrei um cara, muito gente fina. O cara falou tudo da vida dele, falou até do carro que ele tem. É não é assim? Aí o outro chega assim, nossa, encontrei o cara trimassa, ele perguntou se ia chover, o cara devia estar preocupado com o meu carro que eu lavei. As mulheres são muito mais profundas que nós nisso, né? Eu sei que sim, que a gente é, tem pouca palavra. Eu sei que as amizades que vocês fazem, meninas, às vezes duram a vida inteira. E eu sei que são raras essas amizades, mas vamos ser sinceras. quantas coisas vocês já ganharam, vocês já aprenderam, vocês já viveram com as amigas que vocês fizeram? Eu já cansei de ver fotos das meninas que não fazem amizade e vão viajar às vezes para um outro país juntas. Eu sei que parece muito um filmezinho romântico da Netflix, mas acontece. Então pensem que quanto mais amizades nós fizemos Mais pessoas nós salvamos Mais Deus vai nos abençoar Primeiro com a vida dessa pessoa Porque um, uma pessoa a mais aqui é muito melhor E depois, porque essa pessoa vai trazer tantas coisas para nós Que nada vai nos faltar Eu vi muitas pessoas dizendo que Querem que Deus abençoe Querem que Deus responda Querem que Deus enche essa igreja Querem que Deus trabalhe nossa vida Mas esquece que Deus faz isso por meio das pessoas você quer ser abençoado por Deus? Você quer ter a capacidade de fazer coisas que você nunca imaginou? De alugares lugares que você nunca foi? De ser aquilo que você sonha ser? Você tem que ter pessoas ao seu redor, cara. E essas pessoas precisam enxergar em você um amigo leal. Uma pessoa que, apesar de ser diferente, trabalha para o mesmo propósito. Amém? O segundo ponto, ele está entre os versículos 15 e 23. Ele vai falar que os membros eles têm funções diferentes, mas eles têm o mesmo valor. A exemplo do que foi dito ali, se o olho disser, porque eu não sou mão, eu não sou importante, não sou do corpo, a Bíblia fala, nem por isso ele deixa de ser. Então o que, que ele está dizendo aqui? Vou tentar falar isso de uma outra maneira, tá, para vocês entenderem o que, que eu quero trabalhar aqui. Não é porque o olho diz, eu não sou tão bom quanto a mão... Que ele vai deixar de fazer parte do corpo. Porque Deus está querendo dizer que não é porque você acha que você não é bom o suficiente, que você não é bom o suficiente. Porque você vai ser bom o suficiente, em nome de Jesus e acabou, você não manda em você. Quando você se entregou para Jesus, quem manda é Ele. Se você se entregou para Jesus e quem manda é você, você não se entregou para Jesus. Quem manda é ele. Então se você disser, eu não tenho valor, ele vai falar, sim, não tem, mas em mim tu tem, e ponto. Mas eu não sei fazer o que eu falando Não, não importa, não é para isso que eu te chamei. Eu te chamei para fazer outra coisa. E se eu quiser que você faça a mesma coisa, eu vou treinar você, eu vou levar você até lá. São funções diferentes, mas todas com o mesmo, todas com o mesmo valor. O que, que é mais importante, o seu coração ou o seu rim? Cara. Não tem como responder essa pergunta se você é inteligente. Responder essa pergunta de maneira besta, porque essa pergunta é burra. A pergunta já é boa. Como assim? Mais importante? O rim ou o coração? Cara, as coisas são diferentes, fazem funções diferentes, mas o corpo não vive sem isso. Cara, eu preciso do Cadu, cara. Eu preciso do Carlos e eles precisam de mim, precisam do João, precisam da Isa. São funções diferentes mas não é porque você acha que você não é, não é importante, que você, ah, vou faltar, ninguém vai sentir minha falta, isso é uma mentira do inferno, se você pensa assim, isso é coisa do diabo, você tem que tirar da sua cabeça, como assim você não é importante, cara? como assim? Você foi feito do quê? Foi feito de resto? Você foi feito de, de tralha, de madeira? Foi feito de papel? Você foi feito de sucata? Juntaram latinha e fizeram você? Cara, você foi feito de vida, e essa vida, se você voltar a virar dos seus pais, que vieram dos seus avós, dos seus tataravós, que estavam em Adão, que veio da boca de Deus, o que sai da boca de Deus não é lixo gente, a pessoa que diz que não tem valor na igreja, ela, primeiro ela se desvaloriza, mas segunda ela desvaloriza Deus, porque foi Deus quem te criou cara, então você é muito importante, você faz falta, agora se você se cobra do jeito positivo, que é do tipo assim, ah, eu não tenho trabalhado tanto na igreja Às vezes eu acho que eu não faço falta Porque as pessoas que estão lá se empenham tanto Eu sei que eu posso fazer melhor Esse é o pensamento positivo, esse é o pensamento correto É isso que Deus quer que você pense Mas não que você ache que esse lugar não é para você Cara, esse lugar é para você Você tem problemas? Você está quebrado? Você sabe que você não tem futuro? Esse lugar é para você Eu sou aqui, eu sou esse cara, meu. você acha que eu tenho futuro? Eu não tenho futuro eu tenho Deus, e Deus tem o meu futuro, então meu futuro está em Deus, a gente canta, e eu cantava, queimei minhas carroças, afundei os meus barcos, para onde eu irei se eu não tem mais para onde voltar, eu cantava isso, ganhando um baita salário, estando né? Tanto das melhores academias, e aí quando eu precisei afundar meus <risos> Os meus poucos cavalos Era um clio de 60 cavalos Quando eu precisei afundar ele, cara Quando eu precisei deixar meu trabalho Quando eu precisei deixar minha academia Quando eu precisei deixar minha casinha Quando eu precisei morar numa casa que tinha Gente, a gente tinha uma barata tão grande lá Que a gente adotou ela, ela comia com a gente lá Um dia eu cruzei com um rato tão grande na minha casa Que ele evangelizou pra mim, ele pregou Quando eu precisei enterrar essas coisas, cara é que eu disse, não cara, eu cantava mas eu não entendi que estava cantando então assim, quando você encontra Jesus você não tem mais nenhum tipo de construção ou base que te dê confiança do futuro em você mesmo cara, o que você pode fazer para garantir o teu amanhã? por mais que, ó, vamos, vamos supor que você tenha, ganhou agora 10 milhões de reais, 10 milhões de reais e pô, 10 milhões de reais para um brasileiro inteligente ele está feito na vida é, mas se você amanhã for atropelado e morrer o que, que adianta seu dinheiro, cara? Você já passou por uma situação de ficar doente? Sabe, é uma situação chata demais, cara. E que você percebeu que dinheiro nenhum resolveria. Eu vou dar um exemplo bem claro, bem típico. Os meus pais se divorciando. Você acha que dinheiro resolve? Que bom que não resolve, porque eu não tinha dinheiro. Não resolve, cara. Aí tu diz assim: "Ah, mas essa é uma frasezinha, aquela, aquelas frases conhecidas, né? Que ah, dinheiro não compra felicidade". Mas cara, eu sei que parece manjado, mas às vezes o que é manjado, cara, é porque já está mais que certo Às vezes E é isso mesmo, cara O Dinheiro não é a coisa mais importante O seu trabalho, o que você pensa sobre você O que você constrói, grande coisa, cara Daqui a 80 anos vai estar todo mundo morto Agora, se nós estivermos em Jesus, cara É aquela canção lá, aquele hino antigo que o meu avô cantava quando era criança Porque ele vive, eu posso crer no amanhã E nós vamos estar no céu, todos jogando bola, cara Jogando play 24 né você acha que o céu é como, cara? As pessoas acham que o céu é aquele negócio do testemunho de Jeová lá, sabe? Aqueles tigrezinhos lá, sabe? As pessoas dando carinho no leão E sempre tem cachoeira no fundo, já viu? Sempre tem a cachoeira tipo, Os caras acham que tem cachoeira Cada, cada quadra no, no céu tem uma cachoeira Cara, para mim o céu vai ser assim, ó, jogando bola, conversando Eu vou estar aqui falando Aí Jesus fala assim, deu, chega, agora dá para mim Agora deixa eu falar um pouco Aí vai Abraão assim, pô, não falei nada hoje, cara Aí Abraão vai falar também Tipo, vai todo mundo jogar bola, cara Vai todo mundo comer, correr o, o céu é isso, cara O céu é que nem aqui, só que sem pecado então nós não podemos pensar que nós não somos importantes, que nós aqui não temos é, o mesmo valor, nós temos o mesmo valor, sendo um pouco mais teológico com vocês, a Bíblia fala que Jesus veio para que ele afundasse as montanhas e erguesse os vales, ou seja, afundar os montes de terra e botar terra nos buracos para que os buracos sejam nivelados, por quê? Porque aquelas pessoas que se acham os caras, Deus vai esmagar eles, eles vão passar tanta vergonha que eles vão ter que ser humilhados Para ficar na mesma altura daqueles que eles humilhavam, e aqueles que eram humilhados, que se achavam o, o bicho da goiaba Ele vai exaltar e vai encher, vai encher, vai encher, vai encher, vai encher, vai encher, até que eles estejam na estatura de Cristo Porque para Cristo todo mundo é igual então você tem valor, se você pensa que você um dia não tem o mesmo, um dia pensar que você não tem o mesmo valor de quem está sentado do seu lado, manda para o inferno esse pensamento, porque é do diabo para tirar você daqui, amém? amém. E para nosso terceiro ponto, membros com funções diferentes, mas com sintonia, você já deu com o um minguinho uma vez, o um minguinho do pé assim, do dedão, daquela topada, gente é horrível, num móvel, e sempre tem aquele móvel desgraçado, que ele, ele não está contente de arrancar teu mendinho uma vez, ele arranca seis vezes, né, na sala, na sala. é horrível, não é? A gente, é um mendinho do pé, gente, a gente esquece que ele existe, e o meu parece um, um nhoque, sabe? Ele, e os meus dedos do pé são todos assim, eles são todos para cantinho, daí o mendinho fica escondido, eu nem lembro que ele existe, gente. Ele só serve, parece, para isso Para eu dar ele no móvel e sangrar até Eu lembro de tudo, eu lembro da minha mãe eu Lembro da infância, eu lembro daquela topada Assim, vem o um filme da, da vida na cara Mas olha, se você tirar um mindinho do seu pé Você não vai conseguir se equilibrar muito bem, cara Eu sei que parece besteira, mas é verdade Os nossos dedos não estão aí, porque Ah, tem cinco dedos nas mãos, vai ter que ter cinco dedos em cada pé também né? Não, não é, cara, ele tem uma função eu conheci uns caras que perderam os mendinhos em acidente Cara, é difícil o cara se manter em pé É difícil correr, eles fazem diferença Aí o coração diz assim Ah, mas se perder um mendinho o corpo continua vivo Eu quero ver o corpo se manter vivo aí é, Sem o coração Eu sou o coração Ninguém vive sem coração Sem mendinho o cara continua vivendo Só que se o coração diz isso, ele é muito burro por quê? Porque sem o mendinho, ele vai ter que trabalhar muito mais durante uma caminhada para conseguir oxigenar mais o corpo e trabalhar muito mais para conseguir responder todos os outros músculos que ficaram sobrecarregados por faltar aquele mendinho. E o coração trabalhando mais, tem sérias chances de diminuir sua vida útil. Um coração que acha que o mendinho não é importante, se sobrecarrega de tal modo que pode morrer. Então, às vezes... É, a gente é tentado a pensar que o outro que a gente acha tão pequenininho, tão estranho, comparado a nós, né? Como se a gente fosse alguma coisa assim, magnífica. Se a gente fosse magnífica, a gente estava em Hollywood lá, fazendo lá, sei lá, crepúsculo lá, né? A gente não, tá, a gente não é aquela galera lá, né? <risos> Esses caras aí é que talvez sejam alguma coisa. A gente está aqui, aqui é Brasil, rapaz. Aqui é, não tem ninguém aqui de, de galã, né? Tem ali, tem um que eu vi ali do cabeludinho que até é galazão ali, né? Mas, cara, a gente. então é importante a gente lembrar que quando o mindinho, quando a gente bate o mindinho do pé, não é o corpo todo que dói? dói cara, é uma dor desgraçada, o corpo sente, sabe por que, que sente? porque o mindinho estava vivo, o sangue continuava passando ali, o sangue do coração passava no mindinho, então a falta do mindinho, quando você bate ele dói cara, por quê? Porque o nosso corpo, cara, é maravilhoso. Nosso corpo está em sintonia. Eles sentem a mesma coisa. O coração recebe o estímulo do cérebro. Só que o mendinho está conectado no cérebro. A gente tem conexão da cabeça aqui, do cérebro, até o mendinho. Tanto é que se você desse palha agora, já você vai chorar, cara. Vai ter pra caramba. O corpo vai sentir. Então nós somos membros com funções diferentes. Mas a gente está conectado na cabeça. Então tem dois aprendizados aqui. Um relacionado ao que a gente falou antes Sobre você achar que você não tem valor Quando você não vem Aqueles que estão ligados em Cristo Eles vão sentir que você foi mutilado do corpo Naquele final de semana E vão sentir sua falta, cara E vão sentir sangrar Gente, eu me sinto um corpo que sangra Quando meus amigos deixam de vir à igreja E eu não consigo fazer nada Parece que eu não consigo fazer nada Porque aquela cadeira do brother, velho Ele não está ali, meu e eu não fico bem, cara, eu não fico bem. Eu fico ali, eu canto, dou eu glória a Deus, mas eu penso, mano, cadê meu brother, cara? O que, que ele está fazendo? O que, que tem de mais importante num sábado à noite do que estar tá aqui com a gente, na igreja, louvando a Deus? Onde é que ele está? Se tiver em festa, acho que eu vou buscar ele, a vontade que dá é de dar um, uma porrada. Claro que eu falo isso, mas eu falo com muita dor. Pô, cadê meus amigos, cara? Eu já perdi muitos amigos na igreja, gente. Gente que se achou amigos meus que se acharam sem valor e saíram por se acharem sem valor e também já tive amigos que saíram da igreja porque acharam que era melhor que os outros os dois são tolos e os dois me causaram muita tristeza porque eu amo os dois eu sinto falta cara, eu sinto muita falta a sensação que eu tenho é de luto às vezes cara, você é importante demais aqui só que a gente só vai sentir sua falta e você precisa prestar muita atenção nisso se você estiver conectada com o corpo Se você estiver fazendo parte do corpo de Cristo Você acha que eu sinto falta De algumas pessoas que trazem problemas para a igreja? Às vezes eu dou glória a Deus que eles saíram Porque eu penso que é o próprio Deus quem retirou eles daqui Porque a Bíblia fala A Bíblia fala que os ímpios não permanecerão Na congregação dos justos mas aquele irmão que um dia foi tocado por Deus, que um dia disse não, pode ser que eu nem acredite muito nessa parada de Jesus, mas eu vou lá ver, porque você me convidou, eu vou, a partir desse momento esse cara já faz muita falta se não vier porque o sangue de Cristo passou nele e trouxe um pouco de vida, então no momento que ele sai, está sangrando cara, está sangrando, está errado, está doente cara. quando nós estamos no mesmo corpo, nós estamos em sintonia e nós sentimos falta uns dos outros e nós somos todos dependentes tem uma palavra bonita, meio chique, né? mas é bonita, que é interdependente. É quando a gente é dependente um do outro, de maneira recíproca, sabe? Que nem eu disse do coração e do rim, um é dependente do outro o tempo todo. Então eles são interdependentes. Todos nós somos interdependentes. Eu preciso de... Para você ter uma noção, você já parou para pensar que teve alguém que se preocupou com o som. Eu nem sei quem se preocupou com o som aqui. Não sei quem se preocupou com o microfone. Eu não me preocupei se eu seria apresentado. Não me preocupei se eu virei água aqui fiz besteira aqui. Por quê? Porque eu sei que tem gente que está cuidando de mim, cara, que está cuidando de vocês, né? Eu fui bem recebido aqui, eu virei e fiz pocheca aqui, pocheca é uma palavra do sul, viu? fiz sujeira aqui no altar, aqui ele fez assim, ó, nossa, mas ele foi lá limpar para mim, cara, sabe? Pô, a gente é interdependente, cara, a gente precisa um do outro, a gente não pode ser arrogante, achar que é alguma coisa que é melhor que o outro. Ah, porque eu toco melhor que ele. Ah, porque eu falo melhor. Ah, porque eu tenho mais tempo de vida. Ah, porque eu dibro mais. Não, gente. A gente é tudo igual, cara. A gente é igual. Se tem uma coisa que, que nos torna igual, é que é todo mundo diferente e totalmente interdependente. Então, com essa palavra, gente. Eu quero finalizar com vocês lendo o último versículo desse que a gente leu. O versículo 26. De maneira que se um membro sofre. Todos sofrem com ele E se um deles é honrado Todos os outros se alegram com ele Você já teve aquela sensação maravilhosa De alguém da sua família conseguir uma coisa muito top E toda a família ficou feliz? Cara, eu fiquei muito feliz Uma vez que meu pai ganhou um churrasco Ganhou um sorteio de um churrasco Porque eu sei que ele não ia comer, não ia comer aquilo sozinho Ele ia comer aquilo comigo mas eu sei que era tanta carne que ele não ia comer comigo. Ele ia convidar mais gente. Ele, a gente convidou nossos tios, meus tios, né? Irmãos dele e tal. Fizemos uma festona em casa, cara. Porque o churrasco que meu pai ganhou foi uma janta com a minha família inteira. Dando risada, conversando, jogando. Era play 2 na época. É só para situar o tempo, né? A gente marca o tempo pelas eras de videogame, né? Era o play 2 na época. Sabe, cara, você já passou por isso? Alguém, a sua mãe, por exemplo, sua mãe foi lá e conseguiu o um emprego da hora, cara. A minha mãe era faxineira. Minha mãe ganhava 50 reais para lavar um apartamento. Minha mãe é professora. Quando minha mãe conseguiu o primeiro emprego de professora, ganhando um salário mínimo, para uma senhora que ganhava 50 reais por mês, como é eu acho que eu fiquei? Ah, não, legal, legal. Como legal, cara, minha mãe, cara, faxineira, velho, me educou, me deu comida, me deu de comer com o joelho ralado de, de, de azulejo, cara Consegui um emprego, ela é professora, você tá brincando comigo, cara Ela, ela tinha sexta série quando eu tinha 12 anos As minhas dúvidas de escola, ela tinha vergonha porque eu não sabia responder Às vezes era engraçado, tá, para vocês não chorar Falei, mãe, por que que o, o carro tem, tem pneu na roda? Se o meu carrinho Hot Wheels aqui não tem pneu e a roda gira igual e ela tinha sempre a mesma resposta, né? Ela sempre repetia a minha pergunta achando que estava respondendo. Ela falava assim: sim, né? Como é que vai andar sem pneu? Se eu andar sem pneu também, mas anda com pneu, então bota pneu. Aí eu tinha tipo seis anos, e eu ficava: caraca, meu, deve ser muito profundo, porque eu não entendi foi nada. <risos> Mãe, por que, que o céu é azul assim, né? Se a gente. Não faço ideia, todo mundo fala que é por causa do, do oxigênio. O que, que é isso? O que, que é o oxigênio? Ah, o céu é azul porque o oxigênio é azul, né? acabou, tá talvez um dia eu entenda, tadinha, ela tentava ali, sabe, driblar aquela situação, cara, então quando minha mãe conseguiu ser professora, você acha que eu fiquei como, cara, eu dei grito de alegria, meu, hoje ela sabe que é oxigênio, mano, se eu ver um de vocês aqui, cara, ganhando uma coisa muito boa, cara, um emprego, uma bolsa de estudo, sabe, namorando uma, uma menina, ou um cara decente, sabe, que ama Deus mais do que ama você, que te puxa para as coisas certas, você acha que eu vou ficar como? invejando você, cara, até porque eu já sou muito bem casado, eu vou ficar feliz, cara, porque que bênção, velho, sabe o que eu quero aqui? Meu? Eu quero que nesse lugar aqui saia gente que vai mudar o mundo, cara, e sabe o que você precisa para mudar o mundo? Só Jesus, cara, mais nada, velho, mais nada, dinheiro, fama, Seguidor de Instagram, views de TikTok, nada, véio, nada, 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 nada. Isso é tudo. O Paulo fala que isso é tudo cocô, velho. Ele fala, isso tudo para mim é cocô. Sabe por que ele, tava, ele usou essa expressão? Porque são coisas que, além de cheirarem mal, quando eu coloco diante de coisas boas como comida, é questão de tempo para sumir na terra. Tudo que eu posso, tudo que eu sei fazer de mim mesmo, Para mim, daqui a pouquinho sumiu. Mas o que Jesus me deu, cara, ninguém tira de mim. Você já parou para pensar que os nossos pais na fé ah, os primeiros cristãos, mano eles eram colocados no meio de um, de um estádio soltava leão nos caras queimavam os caras cortavam os caras no meio eles estavam tudo cantando, glória a Deus glória a Deus, nós te amamos nós te exaltamos, tu és nosso Deus porque eles sabiam que a fera não tinha condição de arrancar a fé que eles tinham, o fogo não conseguia queimar o amor que eles tinham por Jesus, a morte não conseguia apagar a vida que estava vindo no porvir, cara e eles estavam sempre juntos Eles morriam juntos Eles aceitaram Jesus juntos, mas eles morriam juntos E eles se abraçavam, cara você, Bota aí, bota no Google um dia aí para você testar Bota ali, cristãos sendo perseguidos no século I e II Depois de Cristo As pinturas mostram eles sempre juntos eles se ajudavam lá, cara Vocês acham que eles não estavam com medo? Eles se borravam de medo, cara Que eles não queriam aquilo É óbvio que eles não queriam aquilo Mas tinha gente tão doida Que eles falavam assim Se eles querem perseguir os cristãos Porque querem dar medo para eles Diga que o fulano de tal Que mora na rua tal No endereço tal Ama Jesus e que tem o prazer de ser morto Eles falavam assim, cara E falava, E eu e a minha família estamos juntos Se vocês quiserem me matar Eu vou matar toda a minha família Porque a gente vai estar sempre junto? E sabe o que aconteceu? Morreram todos juntos só que eles não conseguiram apagar a palavra do Evangelho Tem um escritor Que viveu no século 3 Ele falou que o sangue dos cristãos Era semente do Evangelho Quanto mais sangue derramava, mais convertiam E quanto mais eram perseguidos, mais amavam a Deus E chegou até aqui O cristianismo mudou o mundo O mundo é antes e depois de Cristo E nos alcançou até hoje Porque eles andaram juntos Você pode querer qualquer coisa aqui nessa igreja mas você nunca vai conseguir se você não andar junto Diferentes Mas com o mesmo propósito Diferentes Mas com o mesmo valor E diferentes Mas sempre em sintonia Sempre sentindo a dor um do outro De igual modo Se um dia chegar aqui, eu vou dar exemplo do Cadu Porque eu estava conversando bastante com ele Tudo que eu sei sobre o Cadu eu aprendi em 20 minutos de conversa Se ele chegar para mim agora e falar assim Cara, uma pessoa da minha família acabou de falecer Você acha que eu não vou chorar? cadu, véio. já sou amigo do cara eu vou chorar com o cara meu. se eu vejo os, os, os caras do mundo chorando junto porque o Colorado lá perdeu a Libertadores ano que vem os caras vão jogar de novo vão perder de novo é, é ruim, né? tem, cara, tem que ser honesto depois do Fernandão nosso time só caiu então assim gente, a gente está aqui falando da coisa mais séria que existe a coisa mais importante que existe, que é o amor de Deus, que é a palavra de Deus, e a gente não foi unido pelo mesmo time, você é unido por um time de futebol, o time de futebol hoje existe, amanhã, se os caras não pagar a conta vão à falência, olha o triste exemplo da portuguesa, a gente está unido por uma coisa que nunca morre, quem nos trouxe aqui foi Jesus, cara. nós estamos unidos pelo sangue de Jesus, e é por isso que nós estamos vivos, porque onde o sangue passa ele gera vida… Então, deixa o sangue de Jesus passar em você. E, por favor, não retém o sangue de Jesus em você, cara. Libera esse sangue, cara. Porque sangue retido chama-se. Como é, que é o nome quando o sangue foi retido? Hematoma. hematoma. E hematoma é ruim, gente. Faz mal para o corpo. Quando você libera o sangue, você libera a vida. Deixa o sangue de Jesus passar por você, curar você e curar quem está do seu lado, cara. Amém? Gente, eu adoro brincar, cara. Eu adoro futebol, adoro jogar. Eu e a Isabela, a gente é aquele casal que vira a noite jogando, cara. Eu sou feliz demais com isso Mas eu gosto muito, cara, de pensar que a vida não é só isso, sabe A gente é muito jovem aqui, cara Eu tenho 25 anos E a gente às vezes esquece que a vida é difícil A vida não é só lazer, não é só gincana, sabe A vida é difícil, cara Segunda-feira o cara tem que trabalhar, tem que suar, tem que pagar a conta Como disse a nossa irmã aqui no começo, cara que testemunho bonito dela Deus cuidando do negócio dela Sabe, então assim, ó Na moral, velho Vamos andar junto, beleza? Vamos andar junto. Quando a gente anda junto, cara, as coisas de Deus acontecem de uma maneira absurdamente incrível. Deus cuida da gente através uns dos outros, cara. Seja é diferente mesmo, viu? Não quero ser que o outro tenha ser que o outro é, mas vamos andar junto, cara. A gente pode ser uma igreja é cheia de defeito mas que as pessoas nunca digam que nós somos desunidos, isso não, a gente é unido cara, porque se um erra, todos erram, se um acerta, todos acertam, se um perde, todo mundo perdeu, e se um vence, todo mundo vence, porque a gente é um, a gente é uma família, e ninguém muda isso aqui, aí bota a imagem agora do Pelos e Furiosos, agora. a gente é uma família cara, amém? A gente é uma família, que Deus abençoe vocês, feche seus olhos, vamos fazer uma oração aí, Oh Deus, obrigado Pai Obrigado porque o Senhor poderia Simplesmente vir aqui e nos falar que a gente é errado Falar que a gente não serve Que a gente não presta e salvar a gente do pecado E é isso Mas o Senhor não fez isso cara. O Senhor Poderia salvar a gente Com um estalar de dedos O Senhor poderia mudar Na sua história com uma palavra Mas o Senhor teve a ousadia A audácia de nascer aqui Se vestiu de humano Comeu com a gente Chorou com a gente Riu com a gente E nos ensinou a ser uma família Que Deus tu é, cara Eu não sei porque que tu escolhe às vezes o caminho mais difícil Mas eu sei de uma coisa Os teus caminhos são os melhores, cara que tu escolheu ser nosso amigo, Quem é a gente para ser amigo de um Deus, cara, e o Senhor nos fez iguais, nos ensinou a ser uma família, pai, eu te agradeço porque, às vezes, o meu pai não esteve ali, minha mãe não esteve ali, mas a tua igreja sempre esteve ali, Deus, eu te agradeço, pai, porque o Senhor é é tão doido, porque tu pegou um monte de gente que não presta, colocou tudo junto no lugar, e a partir daquele momento a gente começou a prestar cara, como isso é possível cara, todas as coisas ruins que eu junto, que eu junto só se tornam coisas ruins juntadas, mas quando o Senhor junta todos nós falhos, fracos, cheios de problemas, ansiedade, depressão, tristeza, arrogância… Viciados em mentira, em pornografia, o Senhor nos colocou junto aqui, e aí do nada o Senhor começou a trabalhar no nosso coração e agora a gente passou a odiar essas coisas e amar uns aos outros. Como isso é possível, cara? Eu só sei de uma coisa, Jesus. Eu acredito demais que a partir de hoje essa igreja vai ser um exemplo de corpo. Porque eu pude ver, Senhor, nos olhos dos teus filhos essa tarde pessoas que estavam felizes em dar risada uns dos outros na zoeira, na alegria, pai obrigado, muito obrigado Jesus, eu peço Deus agora em nome de Jesus, que o Senhor conserve essa palavra no nosso coração e a gente nunca mais esqueça desse texto Deus, que a gente nunca mais esqueça que nessa igreja nós somos iguais, apesar de sermos completamente diferentes, porque nós vivemos e se possível um dia até a morte morreremos por esse propósito, Quer servir e exaltar o teu nome para todos sempre, até um dia a gente se encontrar, todo mundo, e viver para sempre, todos os dias juntos, Deus, eu te amo Jesus, e te agradeço, porque todos que estão aqui te amam, e nós juntos agradecemos a ti, nós te exaltamos Senhor.